0: Apocalipse, abra comigo em Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo de número 2 Apocalipse de João capítulo de número 2 Abramos a Santa Palavra Nós vamos ler hoje o verso 8 ao verso de número 11 Apocalipse capítulo 2, versos 8 até o verso de número 11 Diz-nos a palavra do Senhor Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, Sendo antes sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar novamente. Pai, em nome do Senhor, este é o texto da Tua Palavra. Fala conosco, ó Deus. Obrigado por cada irmão que se encontra aqui aqueles que assistam de casa, que estão assistindo de casa, participando do culto, conectados conosco. Que o Senhor possa ser o nosso Deus dia após dia. Possamos ser Teus servos dia após dia. E ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, hoje, agora e para sempre, em Cristo e por Cristo. Amém, Jesus. O tema de hoje nós vamos pensar a luz desta carta, carta às sete igrejas da Ásia. Aqui nós estamos diante da carta às sete igrejas da Ásia. Já dou o tema já já para os irmãos que é baseado no verso 10 na parte final. João, ele recebe, como eu disse no ano passado, quando eu preguei do verso 1 ao verso 7, a igreja de Éfeso, ele escreve as sete igrejas, a primeira fora Éfeso, que eu preguei domingo passado, hoje eu prego sobre Esmirna, nos próximos cultos, nas próximas igrejas, as sete igrejas, e ele ao receber esta carta, ele prontamente a escreve, prontamente a envia, Era uma revelação de Deus Uma ministração de Deus ao seu coração Interessante que João Ele estava e se encontrava Segundo os versos primeiros de Apocalipse Encarcerado na ilha de Pátimos Ele estava preso E no momento da sua prisão No momento angustiante da sua vida Ele recebe a maior revelação de Deus Que é a visão Do Apocalipse, ele estava encarcerado na ilha de Pátima, e Deus manda dizer, lá no versículo 4, por exemplo, capítulo 1, versículo 4, está com a sua Bíblia aberta, diz assim: João, as sete igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, então ele recebe esta carta, no verso 9 ao verso 20, ele tem a visão do Cristo glorificado, no 1, versículo 11 diz assim, o que vê se escreve, escreve em livro e manda sete igrejas, quais são? As sete igrejas, verso 11, capítulo 1: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja representava algo que as pessoas naquela época estavam vivenciando, que as pessoas naquela época estavam passando. Por exemplo, quando eu preguei domingo passado sobre Éfeso, do verso 1 ao 7 do capítulo 2, fala de uma igreja que havia perdido o seu primeiro amor, tinha toda a doutrina, todo o ensinamento corretamente, todas as práticas eram corretas, mas tinha aí perdido o seu primeiro amor. E agora então, quando ele fala a igreja em Esmirna, o que, que ele vai ministrar à igreja de Esmirna? Nós vemos aí o texto bíblico, né, que eu já li, agora só passo rapidamente na tela aqui, porque já foi lido, já foi lido aí o texto e nós queremos pensar com os irmãos neste texto sagrado e o contexto que vem a nós, essa carta foi escrita entre o século I e II depois de Cristo, foi fundada por Paulo a igreja de Esmirna na sua terceira viagem missionária, só alguns dados aqui importantes para nós, Atos 19 versículo 10 diz, durou isso por espaço de dois anos dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Então Paulo está na sua segunda viagem missionária, e ele prega, ele ensina, ele ministra e fundou a igreja de Esmirna. Nesta igreja havia um bispo chamado Policarpo, que foi queimado no ano de 155 d.C. Talvez você já ouviu falar sobre a história de Policarpo, Eu já vou comentar logo mais alguma coisa que ele falou, muito importante. Ali estava o centro do culto imperial romano. As pessoas tinham que declarar César é Senhor, porque em Esmirna tinha o centro do culto imperial romano. E para eles, o Senhor é César. E as pessoas tinham que ser fiéis a César. É neste contexto que a igreja está inserida e aqui o Senhor traz uma aprovação e uma ademoestação à igreja em Esmirna e nosso tema hoje então é isso aqui, ser fiel, é neste contexto para você entender um pouquinho, para poder adentrar a a, a Bíblia Sagrada, né? poder entender melhor a carta que João escreve à igreja de Esmirna, sabendo que estava num contexto de idolatria, num contexto de perseguição, num contexto terrível, num contexto que o Deus deles era César, e as pessoas tinham que dizer, César é Senhor, César é Senhor, eram fiéis a César, eram fiéis ao Estado Romano, ao Império Romano, e neste momento, o Senhor diz à igreja, para ser fiel eu leio para você novamente o versículo 10 no finalzinho do verso 10 que há esta expressão ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida então o senhor está dizendo igreja em Esmirna igreja em Esmirna ser fiel o que eu quero de você é fidelidade, o Senhor exigindo da igreja de Esmir na fidelidade, que ela permanecesse, mesmo em meio ao caos, fiel ao Senhor, fiel ao Senhor, agora para ser fiel, vou colocar algumas coisas, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão real da vida, olha que coisa que eu disse, para ser fiel, tem que ter uma visão real da vida, como assim pastor, não estou entendendo, vou te explicar, visão real da vida, porque muitas pessoas pensam, pela mente de muitas pessoas já passou, que quando alguém se entrega a Cristo, quando alguém busca Jesus, quando alguém vem para Jesus, ela ou ele não enfrentará problemas, não enfrentará lutas, não enfrentará dissabores, mas não é isso que a Bíblia ensina, não. Eu preciso ter a visão correta da, da vida. Ah, sobre provações, olha o que a Bíblia diz em Filipenses 1, verso 29, olha o que diz lá, porque vós, porque vos, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu Filipenses 1 verso 29, ali também o versículo 30 Vos foi concedida a graça, que graça é essa? Olha lá, graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele Então eu posso padecer por causa de Cristo e não só crer nele Quando olhamos para os apóstolos, quando olhamos para os discípulos, quando olhamos para a igreja primitiva, nós perceberemos quantas provações eles passaram, quantas lutas eles passaram. Mas vamos ver mais um texto aqui, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados, parece que dá até uma, algo contrário né, não está estimulando a buscar, todos quantos querem viver piedosamente, serão perseguidos, porque você é diferente, você está vivendo um padrão celestial, você está vivendo um padrão cristão, você está tendo temor do Senhor, busca pelo Senhor, e aqui está dizendo olha, Paulo fala a Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente, essas pessoas vão ser perseguidas, Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, vocês são bem-aventurados, diz Jesus Cristo, aqui é o sermão da montanha, Que é Mateus 5, 6 e 7: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, justiça do reino, ligada à santidade, à pureza, à consagração. Bem-aventurados, vocês são felizes, pois, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, não é porque você cometeu um erro, uma falha, uma, uma omissão, deixou de fazer algo, você cometeu um pecado, uma transgressão você é, caiu em pecado e você está sendo perseguido por causa disso, não, não, mas por causa de Jesus, por causa do amor a Jesus, você está sendo o que? Injuriado, perseguido, estão falando mentiras a seu respeito, disserem todo mal contra vós, bem-aventurados sois, olha aí a visão correta da vida, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, é para dizer louvado seja Deus, Tô sofrendo por causa de Cristo, Tão perseguindo por causa de Cristo, injuriando por causa de Cristo, louvado seja Deus, é que está no caminho certo, né? o diabo só persegue aquele que está no caminho de Deus, quem não está no caminho de Deus, o diabo não persegue, já é dele, mas quem está buscando ao é Senhor, ele persegue e tenta levantar várias coisas, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16, 33. Veja e perceba, meu irmão, minha irmã, que Jesus está dizendo que no mundo nós iríamos, guarda essa expressão, no mundo passais por aflições. As aflições, existem as aflições mas nós estamos por elas passando e não ficando nela, mas tem de bom ânimo, eu não posso perder o ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu, nós vamos vencer com ele, nós somos mais que vencedores com ele, está em aflição, continue caminhando, continue avançando, você vai passar, não perca o ânimo, e saiba que no mundo realmente enfrentamos várias situações adversas, para manter a fidelidade, nós precisamos ter uma visão correta da vida Uma visão correta da vida Que é a visão correta da vida Que enquanto estivermos neste patamar terreno Enquanto estivermos neste mundo Nós estamos sujeitos aos problemas do mundo às intrigas do mundo Aos dissabores do mundo às tempestades, as turbulências do mundo Quando eu tenho essa visão correta eu vou enfrentar com mais sabedoria cada situação difícil da vida. Se eu não tiver esta visão correta, quando surgir um problema, ao surgir um problema, a pessoa vai dizer assim, olha, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, não teria acontecido isso. A Deus, eu acho que Deus me abandonou, porque se Deus realmente me amasse, se Deus realmente estivesse comigo eu não teria passado por isso que eu estou passando, está entendendo? então as pessoas vão se revoltar contra Deus mas enquanto elas sabem que no mundo podemos passar por dissabores por provações, elas se manterão firmes ao lado de Deus em nome de Jesus então a primeira coisa, a visão correta da vida nós precisamos ter agora, o que a igreja enfrentava? O que a igreja de Esmirna enfrentava? Primeiro, era enfrentar a tribulação. Olha o que Jesus disse para esta igreja, aí no versículo 9. Conheço a tua tribulação. Eu sei, igreja, que você está passando por tribulação. Conheço a tua tribulação. O que mais? Ela tinha pobreza e a tua pobreza, pobreza, diz o texto, diz o texto sagrado, veja lá, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, agora, qual é o problema da pobreza? Não existe muitas pessoas hoje pobres? E o senhor fala que conhece a pobreza da igreja? A igreja de Esmirna passava por um período de pobreza? Qual era o problema disso? Qual era o problema? é que essa pobreza, não significa apenas, a ausência de bens, a ausência de bens, não é isso não irmão, não é isso não, é que aqui, como o império era de Deus, não se preocupe com a criança não, pode ficar tranquilo, tá? A criança pode ficar bem tranquila, não tem importância não, não precisa se preocupar os pais, a criança pode, fica tranquila, essa criança... Tem aqui todo direito na igreja, tá? Pode deixar ela tranquilona, sem problema algum. Né? Irmãos, veja bem, o que pensam, que Pobreza aqui. Pobreza aqui, irmãos, era bens confiscados. Bens confiscados. Digamos assim, a cidade de esmirna era do Império Romano. O César era senhor. E quando alguém se convertia a Cristo. O governo, o imperador, confiscava todos os bens. Tirava todos os bens. E a pessoa não tinha mais direito a nada no mercado. Ela perdia sua empresa, perdia sua casa, perdia o seu dinheiro, perdia tudo quanto tinha. O governo confiscava, o governo dizia assim ó, ou você serve a Roma ou você perderá tudo aquilo que você conquistou na vida, então quando Jesus fala, conheço a tua pobreza, mas ele diz ainda, olha, conheço também a difamação, o que é a difamação? veja aqui na bíblia comigo, veja na bíblia comigo, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de satanás, havia aqui, é, essa blasfêmia é, ligada à difamação, Havia ali falsos judeus, havia ali falsas pessoas que diziam, olha, vocês não são cristãos coisa alguma. Falsos judeus que diziam, ah, fulano de tal, está servindo a Jesus, tomou o bem dele. Falsos irmãos na fé. Então eles passavam por tribulação, pobreza e difamação à igreja de Esmirna. Prisão, ainda eram presos. Você pode conceber uma ideia dessa, irmão ou irmã? Alguém servir a Cristo num contexto deste? Estou passando por tribulação... Estou tendo meus bens confiscados... Estou sendo difamado... Estou sendo levado à prisão... Por causa da minha fé... Eu decidi por Jesus... Estou indo para a prisão... Estou preso... Diz aqui a palavra... Versículo 10... Não temos as coisas que tens de sofrer... Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós... Para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias... Há dez dias, um período, dez dias quer dizer um período curto... De tribulação, tribulação... E vocês, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão... É neste contexto... Que a igreja de Esmirna recebe a palavra de Deus para o seu coração... Para a sua vida, para ser fortalecido em meio à palavra, mas o importante, amados, em segundo lugar, quem somos diante dos olhos de Deus? O importante é quem tu és, quem eu sou, quem nós somos diante dos olhos de Deus. Aos olhos do mundo, a igreja era pobre, mas aos olhos de Deus, A igreja era rica Aos olhos do mundo igreja pobre Igreja que são pessoas Aos olhos do mundo igreja pobre Aos olhos de Deus rica Olha que diz a palavra aqui Versículo 9 Conheço a tua tribulação Conheço a tua pobreza Mas tu és rico Quando fala da última igreja Laodicea era uma igreja que se achava rica, mas Jesus fala, tu és pobre, aqui as pessoas diziam, vocês são pobres, mas Deus dizia, tu és rico, há uma riqueza em vocês, e esta riqueza maravilhosa que Jesus está falando, é a riqueza espiritual, rico espiritualmente, era a igreja rica, rica na fé, ricos na fé, ricos no amor, ricos de boas obras, rico de boas obras, rico espiritualmente falando volta aqui na fé, no amor de boas obras cheio da bênção do Senhor em nome de Jesus não era uma igreja pobre as pessoas olhavam e diziam não tem nada, Deus olhava e dizia você tem tudo repito, Laodicea Dizia: Estamos abastados, somos ricos, temos tudo. Jesus fala: Vocês são pobres, Esmirna. Nós fomos, perdemos tudo, não temos nada. Jesus fala: Mas vocês são ricos, porque vocês têm algo precioso. Vocês têm fé, vocês têm amor, têm boas obras. Vocês são ricos, espiritualmente. É rica, tomado desta grandeza maravilhosa. Porque a bênção de Deus, rico do fruto do Espírito Santo, não é o ter, mas é o ser. Não é o que eu possuo, o que eu tenho de bens materiais, mas é quem eu sou. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Aos olhos de Deus, quem tu és? Aos olhos de Deus, quem eu sou? Aos olhos de Deus, quem nós somos? E às vezes as pessoas ficam fascinadas pelas coisas do mundo, fascinadas pelas coisas terrenas, querendo possuir tudo no mundo, esquece de Deus. De manhã eu preguei sobre Paulo a Timóteo, que ele fala assim, exorta aos ricos do presente século, que não depositem a sua confiança na instabilidade do dinheiro, mas em Deus que a tudo dá é Deus que provê, é Deus que abençoa, é Deus que sustenta, é Deus que faz tudo, mas em Deus, a igreja de Esmirna era pobre para o mundo, mas para Deus era rica, porque ela tinha os verdadeiros valores espirituais, ela tinha uma grandeza espiritual extraordinária, maravilhosa não importa quem sou aos olhos do mundo mas diante dos olhos de Deus não são não é melhor dizendo não é é aquilo que as pessoas pensam a teu respeito mas aquilo que Deus pensa a teu respeito não é o teu valor diante do mundo das pessoas mas é o teu valor diante de Deus da graça de Deus, do poder de Deus, em nome de Jesus, Deus fala, esmirna, assim, você vai passar por tribulação, você vai passar por angústia, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, mas você, é igreja, você é rica, você é abastada, você é poderosa, a bênção de Deus está em ti. Segundo crônicas 16, 9 fala assim: porque quanto ao Senhor, olha lá, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles, cujo coração é totalmente dele. Aí segue o texto, né? Mas os olhos do Senhor, passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aquele, cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor, Senhor percorre a terra ele vai se mostrar o que? forte para com aquele cujo coração é totalmente dele totalmente dele às vezes as pessoas elas se preocupam para impressionar os outros mas não tem valor algum elas têm que ser de Deus É o que elas são aos olhos de Deus E não aos olhos do mundo O padrão não é o mundo, o padrão é Deus As pessoas oravam, olhavam, olhavam e diziam assim Que povinho pobre de Esmirna Que polvinho tolo Estão perdendo seus bens Seus bens estão sendo confiscados Estão lá servindo, vão ser presos São pobres, pobríssimos Jesus fala, você é rica Conheço a tua riqueza Mas tu és rica Fiel até o último dia da vida O mesmo que custe a própria vida O que receberemos por sermos fiéis ao Senhor? Quando a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte Quer dizer isto aqui fiel até o último dia da vida, ou mesmo que custe a própria vida, ser fiel ao Senhor, não simplesmente, até o último dia da sua vida, não é só isso, mas mesmo que lhe custe a vida, você é fiel, o que você vai receber? A coroa da vida, ser fiel até a morte, dá te a coroa da vida, ali em Esmirna, havia os jogos, havia as competições e nas corridas o ganhador recebia uma coroa que era colocada na sua cabeça, quando Jesus fala ser fiel até a morte da tia a coroa da vida, ele está dizendo eu que vou lhe coroar, eu que vou colocar uma coroa na sua cabeça, porque você é fiel, O que receberemos a coroa da vida, fiéis a Jesus, não é fiel Há uma tradição, não é fiel a outras coisas, fiéis a Jesus, quando a Bíblia, por meio do apóstolo Paulo, fala em família, em Efésios 5, Efésios 6, ele coloca como padrão a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus, ele é o nosso padrão, fiéis a Jesus, Isaú trocou a bênção, por um prato de lentilhas, diz a Bíblia, Isaú tinha o direito de primogenitura, ele vende a sua bênção por um prato de lentilhas. E Acan a trocou a bênção por um, uma barra de ouro. Não foi fiel ao Senhor. Policarpo, eu disse que foi voltar a Policarpo. Policarpo foi bispo em Esmirna. E Policarpo foi um homem tremendamente fiel ao Senhor. E sabe o que aconteceu com Policarpo, bispo de Esmirna? Ele foi amarrado para ser queimado vivo, e o imperador disse para ele, Policarpo te dou uma chance, uma oportunidade, negue a Jesus e eu te solto, negue a Jesus, eu mando te soltar, olha a resposta dele, por 86 anos eu tenho servido, e ele jamais me causou qualquer mal, como pois eu poderia blasfemar, contra meu rei e meu salvador? por 86 anos eu servi, ele nunca me fez mal algum, como eu posso agora blasfemar contra o meu salvador? como eu posso agora deixar o meu salvador? como eu posso agora desprezar o meu salvador? não posso fazer isto, e o imperador disse mais, olha, eu vou te matar, você vai morrer queimado, ele deu uma segunda resposta ao imperador ameaças-me com fogo que pode durar por uma hora e então se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios porque demora faça sua vontade imediatamente Policarpo foi morto e morreu queimado mas o que Policarpo não deixou de fazer ele não deixou de ser fiel ao Senhor. Mesmo que isso aos 86 anos, custou a sua vida. Mesmo perante a morte, ele foi fiel ao Senhor. Eu fala: igreja esmirna, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas acompanhe irmãos, acompanhe, Salmo 101,6... Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, os olhos procurarão os fiéis da terra. O Senhor está à procura de homens e mulheres fiéis. O Senhor está à procura de uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja comprometida com o Senhor. Crentes comprometidos com o Senhor Pessoas em aliança com o Senhor Deuteronômio 6.1 Estes pois são os mandamentos, estatutos e juízos Que mandou o Senhor teu Deus Te ensinassem Para que os cumprisse na terra A que passais para possuir Moisés fala para o povo Olha, Deus deu estatutos, juízos e mandamentos Para que você seja fiel cumprindo estes mandamentos colocar mais alguns textos aqui ouve pois ó Israel e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel como te disse o Senhor teu Deus Deus de teus pais quer multiplicar quer crescer, fidelidade ao Senhor Deuteronômio 6, 4, 5, ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, de todas as tuas forças Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Seja fiel no amor a Deus Na dedicação a Deus, todo o coração, alma e entendimento O homem fiel será acumulado de bênçãos Mas o que apressa enriquecer não passará sem castigo Provérbios 28, 20 Veja aí você quer bênçãos na sua vida? Você quer ser cumulado de bênçãos? Quer que as bênçãos do Senhor Possa florescer na sua vida? Cumulado de bênçãos? Quem vai ser cumulado de bênçãos? O homem fiel O que o Senhor pede você e de mim, meu irmão, minha irmã Ele pede a nossa fidelidade Fidelidade à Palavra fidelidade aos princípios cristãos, fidelidade a Deus acima de tudo, fidelidade ao cônjuge, fidelidade à família, fidelidade aos propósitos divinos, fidelidade ao Senhor, e nós seremos, o o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas mas o que se apressa a enriquecer, não passará sem castigo, será pura perda, Deus quer a nossa fidelidade. Para com o benigno, benigno te mostra. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra. Com o perverso, inflexível. Se a pessoa é fiel, benigna, Deus será benigno. Se a pessoa é íntegra, Deus será íntegro. Se a pessoa é pura, Deus é puro. Se a pessoa é perversa, Deus se mostrará inflexível. Perde a bênção de Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 86, verso 11 então alguém que está buscando essa fidelidade, está inclinando o seu coração para só temer a Deus, Lucas 16, 10 e 11, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, se pois não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza, quer ser fiel no muito? primeiro comece sendo fiel no pouco, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso, alguma coisa que foi confiada, seja fiel aquilo, seja fiel, alguma coisa foi confiada ao seu depósito, você se guardar, seja fiel, a Bíblia está ensinando, olha, se pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa servis, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, um coração fiel, é um coração circuncidado para com o Senhor, e ele diz, mas o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, de todo o coração, toda a alma, para que vivas, Veja que o texto anterior diz circuncidar o vosso coração... Agora aqui diz o Senhor... O Senhor vai circuncidar o vosso coração... E da tua descendência para amar ao Senhor... Ame a Deus com fidelidade... Busque a Deus em extrema fidelidade... Seja fiel ao Senhor... Mesmo que lhe custe a vida... Perdas de algumas coisas... Ora, além disso que se requer dos despenseiros... É que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, nós recebemos as bênçãos de Deus, os privilégios de Deus. E o que Deus espera de mim e de você? Uma coisa só: a fidelidade. Seja é fiel ao Senhor, seja é fiel ao Senhor, porque Ele não vai deixar que nada lhe falte, Ele vai suprir todas, todas as tuas necessidades. Ele vai lhe amparar de sustentar continuamente O que é preciso? Ser fiel ao Senhor Ser fiel ao Senhor E veja amados O Senhor está no controle Mantenha-se firme Ele sabia que tudo que está acontecendo Somos provados e não seremos reprovados O que diz a Bíblia aqui? Olha o que diz a Bíblia Verso 9 Verso Verso 10 não temos as coisas que tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós Para quê? Para ser disposto à prova Ser fiel Da tia coroa da vida Então as, a tribulação A blasfêmia A difamação As coisas ruins que aconteceram Foi para quê? Para ser provado Para não ser reprovado você vai lembrar agora comigo de Jó, o diabo provou Jó, Deus permitiu que o diabo provasse Jó, porque o diabo dizia que Jó adorava a Deus, porque Deus lhe dava tudo, o diabo dizia Jó busca o Senhor, porque ele tem bens, ele tem riqueza, Jó adora o Senhor, porque ele tem saúde, Jó adora o Senhor, porque ele tem filhos, Deus fala, não, não é por causa de Jó, me adoro porque eu sou Deus Jó adoro porque Jó é fiel E Jó foi provado E ele manteve a fidelidade ao Senhor Diz a Bíblia que ele não pecou com seus lábios Ele não atribuiu a Deus falta alguma E o Senhor o abençoou E o Senhor o fortaleceu E o Senhor deu o dobro de tudo quanto ele havia perdido Por quê? Porque Jó foi fiel E foi provado, talvez está passando por uma tribulação, não sei, talvez você está enfrentando uma angústia hoje, não sei, talvez está passando por um momento de escassez, de aperto hoje, não sei, mas você está sendo provado, fica fiel a Deus, permaneça fiel ao Senhor, e você verá as portas se abrindo, e as coisas acontecendo em nome de Jesus veja aí meu amado irmão, Salmo 119, 71, olha o que o salmista fala, foi-me bom, olha lá, ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, o salmista diz assim, as aflições pelas quais eu passei, foram tremendas, foi-me bom, ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos, e Jó chegou a dizer, eu te conheci só de ouvir falar, agora meus olhos te vêm. então meu amado, fica firme na tribulação, fica firme na angústia, fique firme nos problemas adversos da vida, ser fiel, até a morte, datei a coroa da vida, ser fiel, ouça o Espírito, e você não sofrerá dano da segunda morte, Olha o que diz aqui a Bíblia, verso 11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor De nenhum modo Sofrerá dano Da segunda morte Ora, se o verso 11 Nos ensina, só o verso 11 eu poderia pregar uma hora para você no verso 11 Sem problema algum Primeiro, diz lá, ó quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, o Espírito está ensinando, o Espírito Santo está ministrando, a reação diante daquilo que está me sendo ministrado, já podemos falar um tempão aí, ouça o que o Espírito diz, está dizendo à igreja, o vencedor, quem que é o vencedor? quem vai passar pela tribulação, passar por angústia, Passar por momentos de privações, mas nunca deixará de ser fiel ao Senhor. É fiel no pouco, será fiel no muito. É fiel no muito, porque aprendeu a ser fiel no pouco. É consagrado ao Senhor com poucas coisas, também é consagrado com muita coisa. Charles Spurgeon disse, Charles Spurgeon disse, Aquele que não se contenta com o pouco que tem, não se contentará se o muito vier a ter. Quem não se contenta com o pouco que tem Não se contentará se o muito vier a ter Pois sempre estará descontente, sempre querendo mais Mas quem sabe se contentar e ser fiel Deus vai acrescentando mais e mais Porque a nossa fidelidade ao Senhor Cativa o coração de Deus Compromisso com Deus Lembra de, por exemplo, José do Egito Vendido como escravo, tirado da casa do papai e da mamãe, colocado como escravo, jogado numa cisterna, levado como escravo, amarrado, na casa de Potifar, longe do papai e da mamãe de todo mundo, da igreja, da sua cultura, injustamente acusado, ele é lançado na prisão, o que José faz? Ele continua sendo fiel ao Senhor. Na prisão, o carcereiro lhe confia os presos. Ele é fiel ao carcereiro ao cuidar dos presos. Porque ele era fiel ao Senhor. Interpretações do padeiro e do copeiro. É esquecido. Continua na prisão. Fiel ao Senhor, e quando todo o Egito, precisava de um homem para governar o Egito, quem foi levado para governar? José, porque José era fiel ao Senhor, ele poderia ter chutado o pau da barraca, como diz o ditado popular, ele poderia ter dito, sou longe da casa da mamãe e papai, vou pintar e bordar, fazer tudo que tenha desejo. Ele poderia ter blasfemado contra Deus, como pode, como pode isso, como pode aquilo. Não, ele não faz nada disso, ele é fiel. Mas agora ali estava José, governador de todo o Egito. Quem é fiel, Deus honra. Se você é fiel a Deus, Deus honra. E você é vencedor. E aqui diz, olha de nenhum modo, sofrerá dano, da segunda morte, se tem a primeira morte, também tem a segunda morte, o que é segunda morte? É a total separação de Deus, é o ser lançado no lago de fogo e enxofre, é, é ser colocado no inferno, muitos, tem temor da primeira morte, que é a morte física, mas não estão tendo temor da segunda morte, Policarpo, 86 anos, foi morto, primeira morte, mas ele não passou pela segunda morte, e foi direto à presença do Senhor, mas a quem quem troca a Deus por um prato de lentilhas, quem não é fiel ao Senhor, quem não vence em meias tribulações, quem não vence em meio prisões, sofrerá dano da segunda morte. João está dizendo, ó oh, igreja de Esmirna, sei que onde habitas é difícil, sei que o império romano está confiscando vossos bens, mas tu és rica, ser fiel até a morte eu conheço tudo que está passando, conheço tribulação, pobreza, cima, eu conheço, estou no controle, estou no controle de tudo, eu conheço, mas igreja, se fiel, eu vou dar para você a coroa da vida, e você jamais sofrerá dano, na segunda morte, não troque a tua fidelidade a Deus, por momentos de prazer, que lhe custará, a eternidade de desgraça, por isso a Bíblia está nos ensinando amados, ser fiel, ser fiel, ser fiel, Deus procura pessoas fiéis, Deus quer a nossa fidelidade a Ele, amando de todo o coração, não trocando por nada, mas sendo fiéis ao Senhor, lamentavelmente, nos dias atuais, muitos têm deixado de ser fiéis ao Senhor, muitos não são mais fiéis a Deus, mas que eu e você, continuemos servindo a Deus, com a mais pura fidelidade, em nome de Jesus, amém irmãos.